0: tamasige askese unreine spirituelle Praxis Kommentar zu den Phasen 5 und 6 des 17. Kapitels der Bhagavad Gita Mein Name Sukadev von www.yoga-vidya.de Krishna spricht 5. 5. Vers 17. Kapitel Menschen, die schreckliche, von den Schriften nicht gebotene Askesen üben, die der Heuchelei und dem Egoismus unterliegen, sind von der Kraft von Gier und Verhaftung getrieben. Ohne Verstand quälen sie alle Elemente des Körpers und auch mich, der ich im Körper wohne. Wisse, dass dies aus assurischen Vorsätzen stammt. Also es gibt Menschen, die scheinbar spirituell sind, Menschen, die scheinbar religiös sind und die im Namen von Spiritualität und Religion auch sich selbst quälen. Er sagt hier, schreckliche von den Schriften nicht gebotene Askesen üben. Vermutlich ist das heute etwas aus der Mode gekommen, aber wir finden in den meisten Religionen solche Abirrungen. Im Christentum gab es die sogenannten Geißler. Sie haben sich gegenseitig mit Peitschen ausgepeitscht, bis das Blut von der Haut runterlief. Es gab in, bei den Mönchen oder auch bei den Büßern die eine Zeit, wo Menschen Dornengürtel getragen hatten oder sich selbst geritzt haben im Rahmen von Spiritualität. Wir finden es im Christentum, wir finden es im Islam, wir finden es im Judentum, wir finden es auch im Hinduismus, wo Menschen zum Beispiel das Gelübde machen, dass sie niemals ihre Fingernägel schneiden. Und zum Teil wachsen dann die Fingernägel irgendwann so weit, dass sie durch die, Hand, durch die Handgelenke durchwachsen. Solche Fotos gibt es. Oder es gibt Menschen, die den Vorsatz fassen, nie mehr im Liegen zu schlafen oder die den Vorsatz fassen, immer den Arm oben zu halten, bis die Hand nur noch ledern ist. Also das sind alles Schreckliche von den Schriften nicht gebotener Askesen. Das ist eine Möglichkeit. Man macht also schlimmste Dinge seinem Körper. Zweite Möglichkeit ist, was ein nicht gebotenes Tapas ist. Und Tapas heißt sowohl Askese als auch spirituelle Praxis. Zweite Form von von unreiner spiritueller Praxis ist Heuchelei. Du behauptest, dass du etwas tust, obgleich du es nicht tust. Du sagst, ich praktiziere jeden Tag mehrere Stunden und du praktizierst nicht mehrere Stunden. Oder du sagst, dass du Samadhi erreicht hast und du hast kein Samadhi erreicht. Oder auch Egoismus ist die dritte Möglichkeit hier. Du praktizierst spirituelle Praktiken, um zu zeigen, wie großartig es ist. Du erzählst auch, was du alles machst, um zu zeigen, wie groß du bist, um bewundert zu werden. Das sind alles Spiritualität und Religiosität, die letztlich aus der Kraft von Gier und Verhaftung stammen. Also Gier, du willst irgendwie etwas haben und es gibt Menschen, die ihren Körper quälen, weil sie Siddhis, übernatürliche Kräfte haben wollen. Oder in Indien gibt's das auch, dass man das macht, um dadurch sich Punyas zu erwerben, Verdienste, um dann vielleicht belohnt zu werden. Oder wir finden es ja auch im alten Indien die sogenannten Asuras, die Dämonen, die auch intensives Pranayama üben, Askese üben, meditieren, um dann nachher sich Gott gewogen zu stimmen, um dann unbeschränkte Herrschaft zu bekommen, um Macht zu bekommen. Wünsche befriedigen zu können. All das ist keine reine Spiritualität. Die gilt es zu vermeiden. Das kann eine rajasige oder tammasige spirituelle Praxis sein. Sechster Vers Ohne Verstand quält er alle Elemente des Körpers und auch mich, der ich im Körper wohne, wisse, dass dies aus asurischen Vorsätzen stammt. Also sein Körper zu quälen im Namen von Spiritualität und Religion, heißt Gott zu quälen. Denn Gott wohnt im Körper. Und auch der Körper ist letztlich eine Manifestation Gottes. Und die Kräfte des Körpers sind auch eine Manifestation Gottes. Im vorigen Kapitel hat ja Krishna auch davon erzählt, oder im vorvorigen Kapitel, im 15. Kapitel, dass er das Verdauungsfeuer ist und dass er das Prana ist. Und dass letztlich der Körper und auch das Prana Geschenk Gottes ist. Quäle also nicht den Körper. Spiritualität und spirituelle Praxis soll auch gesund sein für den Körper und für die Psyche. Und so musst du auch spirituelle Praktiken auch danach untersuchen, sind sie gut für deinen Körper oder nicht. Und die die Bhagavad Gita sagt eben hier, Quäle nicht mich, der ich im Körper wohne. Und das sind zwei Phasen und damit will ich es jetzt erstmal belassen. Heutzutage ist es häufiger, dass Menschen zu wenig spirituell praktizieren als zu viel und es ist auch selten, dass heutzutage Menschen ihren Körper quälen und bleibenden Schaden zufügen, aber es gibt es auch. Es gibt Menschen, die es übertreiben mit den Asanas und schon wenn sie merken, dass sie ihnen nicht mehr gut tun, sie trotzdem weitermachen. Es gibt Menschen, die es mit dem Fasten übertreiben. Es gibt Menschen, die irgendwelche Lichtnahrungsprozesse durchmachen. Und es mag ja sein, dass es auch mal funktioniert. Aber ich kenne auch Menschen, die dauerhaft ihre Verdauung irgendwo geschädigt haben, weil sie übertrieben gefastet haben. Und es gibt Menschen, die es auch übertreiben mit der Reduzierung des Schlafes. Und es gibt Menschen, die auch mit ihrer Ernährung einseitig werden. Verehre Gott, auch indem du ein gesundes Leben führst. Und ganzheitliches Yoga bedeutet auch, du machst alle spirituelle Praktiken so, dass sie auch gesund sind für Körper und Psyche. Sat. Mein Name Sukadev, von www.yoga-vidya.de Hinter der Kamera Eduard, das war ein Vortrag im Rahmen der Vortragsreihe zur Bhagavad Gita, Teil der ganzheitlichen Yoga-Vidya-Schulungsvorträge, Begleitmaterial zur zweijährigen yoga Ausbildung und beim nächsten Mal geht es um Sattvika, Rajasika und Tamassige Nahrung. Da geht es um etwas mehr als nur, was du essen kannst und nicht essen kannst. Sei also schon mal neugierig darauf.